0: Olá, eu sou Isadora Cohen e essa é a segunda temporada do InfraCast, o primeiro podcast brasileiro sobre concessões, parcerias público-privadas e privatizações. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast. A minha conversa de hoje é com Leonardo Cerquinho, que é presidente do Porto de Suape, um dos mais importantes portos do Brasil. O Cerquinho foi também presidente da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco.
1: Existe essa tendência de querer ter uma gestão geral dos portos nacionais, mas isso não tem paralelo nas melhores práticas mundiais. Eu costumo dizer o seguinte, que se isso não tivesse acontecido e Pernambuco não tivesse focado para si essa obra, a gente provavelmente hoje metade dos nossos funcionários seriam guardas portuários, devendo alguns milhões de reais lá para o Fundo Portos e com todos os problemas que a gente conhece de forma muito profunda nas famosas companhias DOCAS e que a gente não tem, né? A gente, inclusive, tem discussões no STF para ser considerado como um terminal de uso privativo e não como um porto público. Não existe paralelo no mundo de uma centralidade que resolve todas as questões portuárias num país do tamanho do Brasil. Pelo contrário, os portos têm que ter independência, eles têm que ter autonomia. As startups, elas estão naturalmente incentivadas a investir em inovação porque ela tem um mercado. Se ela conseguir realmente uma boa solução, ele vai ter lá o seu prêmio por isso. Quando você está falando de governo... Não não funciona assim, porque os governos geralmente não são mercados abertos, pelo contrário, às vezes é um monopólio, e as informações também não são abertas. De forma conceitual, a gente defende que o projeto seja concluído da forma como ele foi pensado, ou seja, ligando tanto o Porto de Suape quanto o Porto de Pecém, porque, de fato, a região Nordeste carece da questão ferroviária. Né? A 303, né? a Lei das Estatais, ela traz algumas questões em relação a isso. Só que, assim, uma coisa é ela trazer, outra coisa é você, como gestor público, correr o risco. Mas eu não tenho problemas com isso. Responder ao processo de Tribunal de Contas é inerente a ser gestor público.
0: Serquinho, queria te agradecer por você estar aqui hoje falando no InfraCast. Você sabe que eu já venho namorando esse convite há muito tempo e eu acho que é uma oportunidade incrível. Você veio até São Paulo para a gente conversar, então eu te agradeço demais. E que bom estar com você de novo. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Isa. É importante a gente estar nesses ambientes onde se debate a questão da infraestrutura de forma tão profunda, mas ao mesmo tempo leve. né? Então, na verdade, é uma honra para mim estar aqui no InfraCast falando um pouco sobre a experiência, especialmente lá de Swap.
0: quando a gente se conheceu... Faz, enfim, um ano, a gente estava participando do programa IVLP nos Estados Unidos e foi super bacana. E naquela época, o infracast era só um embrião. E a gente já falava de infraestrutura de forma super estruturada e também desmistificando alguns conceitos. E já desde aquela época eu falava, se o infracast der certo, o Serquinho precisa falar. Então conta um pouquinho pra gente de Swap, você é presidente de um dos principais portos do Brasil. Conta um pouquinho o que, que é esse ecossistema do porto
1: que na verdade, ele nasceu na década de 70 já com o um conceito de porto-indústria, né? Uma, uma, digamos assim, era um conceito bastante novo para a época. E foi muito interessante a história porque, na época, o Estado de Pernambuco levou o projeto ao governo federal para dizer, olha, eu tenho aqui um projeto de porto-indústria para Pernambuco. E o governo federal disse, olha, mas para que você quer um porto-indústria se você não tem indústria, né? Então, a visão é um pouco míope nesse sentido, mas acabou sendo positivo porque o Estado tomou a decisão dele mesmo de fazer o um investimento, né? A gente fala com dinheiro azul e branco. Eu costumo dizer o seguinte, que se isso não tivesse acontecido e Pernambuco não tivesse focado para ser essa obra, provavelmente hoje metade dos nossos funcionários seriam guardas portuários, devendo alguns milhões de reais lá para o fundo Portos e com todos os problemas que a gente conhece de forma muito profunda nas famosas companhias DOCAS e que a gente consegue trabalhar olhando para o futuro e não resolvendo só problemas do passado.
0: Isso é super interessante. Conta um pouquinho mais de como é feita essa administração, porque a gente tem a impressão que existe uma integração nacional, né, e que a estratégia de portos, ela faz parte de como é feito esse planejamento, esse direcionamento, e você aqui mapeou justamente um elemento interessante e muito particular de Swap, que foi essa independência, né, na sua constituição e também no desenvolvimento da sua estratégia. Conta pra gente como é que isso funciona, então.
1: Eu diria assim, como é que isso não funciona? Porque <risos> existe essa tendência de querer ter uma gestão geral, dos portos nacionais, mas isso não tem paralelo nas melhores práticas mundiais. Né? Na verdade, até interessante, um pouco mais da história, na Constituição de 88, foi definido que os portos eram operados só pelo governo federal. E aí foi criada a Portobras e eles pediram a administração do SWAP ao estado de Pernambuco e Pernambuco se negou. Né? Então, assim, a nossa tradição é meio rebelde, né? Fomos junto com o Rio Grande do Sul, o único estado que em algum momento declarou a independência do Brasil. Então, Pernambuco disse não e aí ele passou quatro anos praticamente como um porto pirata, né? ilegal, operando, mas em 92 foi assinado um convênio que foi considerado quase como uma autorização. Então, a gente, inclusive, tem discussões no STF para ser considerado como terminal de uso privativo e não como porto público. Olha só. E ao longo da história, essa tendência de centralização, ela foi se tornando cada vez maior, né, até a tragédia da medida provisória 595, dia 6 de dezembro de 2012. Eu não, não esqueci esse dia nunca, foi um dos dias mais infelizes da minha vida profissional. Oh, meu Deus. Mas caçou a autonomia dos portos públicos, inclusive swap. A gente tinha lá, na época, em torno de um bi e meio de dólar de infraestrutura para ser investido por privados, que não foram feitos na época e agora os tempos são outros, mas existe sempre essa tendência da centralização. Acabou de sair um relatório do Tribunal de Contas da União que foi, assim, quase como um lavar a alma mesmo, porque ele trouxe justamente tudo aquilo que a gente sempre defendeu. Disse, olha, não existe paralelo no mundo de uma centralidade que resolve todas as questões portuárias num país do tamanho do Brasil. Pelo contrário, os portos têm que ter independência, eles têm que ter autonomia. Então, esse relatório do TCU, ele foi muito feliz nesse sentido e agora, como a gente tem de fato pessoas no Ministério da e na Secretaria de Portos muito competentes e que tem uma cabeça muito mais aberta, a gente está conseguindo avançar nesse processo. Então, o que a gente espera é que essa tentativa de planejamento nacional ela seja revertida. Talvez você tenha um planejamento macro, ela possa fazer sentido, mas permitir uma autonomia maior dos portos é essencial.
0: Nossa, que bacana você ter falado isso assim, dessa forma tão didática e direta. Achei super interessante. E aí nesse conceito, né, de autonomia e de você poder projetar um porto que convive muito bem, ainda mais esse porto-indústria, que foi o termo que você utilizou e que convive muito bem com esse universo público-privado. E até você falou, a gente poderia eventualmente ser considerado como um tupi, né? Conta um pouquinho como é que é essa convivência com as indústrias. Eu achei super interessante. Depois se você puder a explorar isso, lógico, nessa em todas as, as perguntas e quando você quiser, como isso refletiu também no enfrentamento da crise da Covid-19, né? Você me relatou que houve, inclusive, um incremento de movimentação e de receita. Me conta um pouquinho disso.
1: É interessante, justamente porque quando você pega todo o volume de cargas de swap, aproximadamente 40% vem do complexo industrial. Olha. Já é um planejamento onde o porto, ele não é entendido como um fim em si, né? Na verdade, o estado de Pernambuco sempre entender o swap como um instrumento de desenvolvimento econômico. Então, quando a gente pensa o porto, a gente está, na verdade, pensando em como a gente vai fortalecer as cadeias que se encontram ao longo da região. Nesse sentido, a gente tem uma proximidade muito grande com as indústrias. Quando é, a gente, a nossa gestão começou no início de 2019, a gente foi justamente se aproximar das indústrias para poder entender o seguinte, quais são as oportunidades que eles previam para frente. E aí a gente teve, por parte da refinaria, uma perspectiva de crescimento interessante por conta do Banco é 2020 né? a IMO, né, que é a Organização Marítima internacional, criou uma regra que a partir de 1 de janeiro de 2020, os navios teriam que reduzir as suas emissões de enxofre. Isso exigiria que eles ou fizessem melhorias no navio, ou que eles consumissem combustíveis com menor teor de enxofre. E a refinaria Breilima estava bem posicionada nesse sentido. Então a gente correu para conversar com o órgão ambiental para permitir que, sem que eles aumentassem o nível de emissões, eles pudessem aumentar a produção com alguns ajustes, e aí isso permitiu que eles surfassem nessa onda do bunker 2020, fazendo com que as exportações de bunker duplicassem no período. E uma outra coisa que a a gente viu previsão também, é obviamente que a pandemia acabou reforçando, mas a gente não estava olhando para ela, mas acabou acertando também, porque estava previsto um acréscimo do consumo de gás de cozinha, o GLP. E a SWAP é o hub nacional de gás de cozinha. Inclusive, boa parte do gás de cozinha que vem para Santos, ele na verdade é importado primeiro por SWAP e de SWAP ele é distribuído para o resto do país, inclusive aqui em São Paulo. É, nós somos assim, o maior porto de líquidos do Brasil, somos o maior porto de cabotagem do Brasil. Temos realmente digamos assim, uma função nacional. E aí, a gente sabia que ia ter um aumento, do assim previa um aumento orgânico do crescimento do, do gás de liquefeito e petróleo, e licenciamos outros caixas para fazer operações chip-to-chip, -chip, que eram as operações direto para navios. O que aconteceu foi que a pandemia, ela veio junto com a crise do petróleo, né? para quem não lembra aquela briga lá com a Arábia Saudita de redução do preço, isso gerou uma redução de carga das refinarias. Isso não aconteceu no caso da refinaria Bray Lima, mas as outras refinarias do Brasil, boa parte delas, reduziram a carga. E como o gás de cozinha ele é um subproduto, a produção caiu muito, e o Brasil precisava normalmente consumir esse gás de cozinha, e o fato das pessoas estarem em casa aumentou também o consumo, uhum. fazendo com que a importação tivesse que ser aumentada. E nós capturamos praticamente 100% desse acréscimo de importação do GLP no período de importação. No final das contas, a gente teve um crescimento de 17% no primeiro semestre.
0: Caramba, 17% no primeiro semestre com pandemia? Com pandemia. interessante, né, porque isso vai no movimento contrário do que a gente vem observando nos transportes em geral, né, e essa é uma das tônicas que tem sido dada aí para todas as conversas sobre equilíbrio econômico-financeiro de contrato e tudo que permeia aí o mundo da infraestrutura, e a gente já conversou bastante sobre isso. O Ministério da Infraestrutura foi um dos primeiros a responder a isso, e mesmo naquele parecer, né, que foi feito pela doutora Natália, ela disse que havia mesmo uma percepção de incremento de receitas dos portos, mesmo em período pandêmico. Então, isso mostra realmente como a infraestrutura tem que ser tratada de forma particular, né? E, cerquinho conta um pouquinho da relação de inovação, porque nesse grande hub, né, em que você tem aí, lógico, uma série de questões que se alinham muito ao olhar para isso como um serviço público, mas também reconhecer que é importante do ponto de vista de desenvolvimento econômico e de oportunidade, atração de oportunidades negociais, empreendedores, para Pernambuco e para o Brasil. Conta um pouquinho como que é esse ambiente de inovação e de diálogo com as indústrias e com as empresas.
1: A gente tem uma percepção, desde a época já da Agência de Desenvolvimento Econômico que eu presidi, de que a questão das inovações tecnológicas, indústria 4.0, a desintermediação, o e-commerce, ele tende a ter um impacto muito grande no emprego, especialmente nas cadeias onde o estado de Pernambuco está muito suportado como indústria e o comércio. Então, existe essa percepção de que a gente precisa começar, desde já, a mudar a nossa matriz econômica para serviços de alto valor agregado. E nós temos em Recife, o Porto Digital, um dos principais clusters de tecnologia de Recife. E aí, quando a gente olha para esse cenário, de que a gente já tem um ecossistema sistema muito bem montado. E você olha para Suape, que na verdade é quase uma cidade, porque Suape são 13.500 hectares, dos quais 59% é de preservação ambiental, que tem uma questão de gerenciamento territorial muito pesado. A gente tem cerca de 6 mil famílias tradicionais ou não tradicionais morando dentro do complexo, que a gente também tem uma interface muito grande com elas. A gente tem as indústrias, a gente tem o porto, a gente tem a questão da pesca. Então é um grande laboratório. assim é um grande mar de problemas que são vistos como oportunidades pela parte da inovação. E como eu já tenho, digamos assim, uma afindade grande com o setor, eu também sou fundador de startups, sou investidor de startups, a gente começou um programa de inovação aberta junto ao Porto Digital, onde a gente tá conseguindo, num primeiro passo, criar um conceito de comunidade, né? Comunidade da autoridade portuária, dos terminais, das indústrias, das comunidades que estão lá, das questões ambientais e territoriais, para que eles entendam que aquilo tudo é uma coisa só e que a gente consiga, dentro de um ambiente controlado, criar uma espécie de laboratório. Já assinamos um contrato com o Porto Digital, já estamos no processo de inovação aberta, dentro de duas ou três semanas a gente deve começar a publicar os chamamentos públicos para os desafios que a gente quer montar. A gente tem conseguido estruturar isso de uma forma tão interessante que o próprio Secretário Nacional de Porto já está interessado em criar esse programa nacional. Então, a gente já tem, na verdade, um plano e aí o IVLP foi importantíssimo nesse sentido, né? Porque o tema dele foi... Que a gente
0: se conheceu. Exato. Exato.
1: E o tema foi inovação governamental e a lição que eu tirei do IVLP era que a inovação ela se dá de forma relativamente natural em mercados privados porque você tem grandes mercados e as informações circulam. Então, as startups elas estão naturalmente incentivadas a investir em inovação porque ela tem um mercado. Se ela conseguir realmente uma boa solução, ele vai ter lá o seu prêmio por isso. Quando você está falando de governo, não funciona assim, porque os governos geralmente não são mercados abertos. Pelo contrário, às vezes é um monopólio e as informações também não são abertas. Então, para que você consiga criar um ambiente dinâmico e vivo de inovação para o governo, você precisa, na verdade, ter uma grande plataforma de dados abertos. A inovação ela precisa ser empurrada para dentro do governo, diferentemente do setor privado que ela acontece e quem não está olhando para ela vai ser desrompido. Então, a a gente está conseguindo, nessa lógica, junto com a Secretaria nacional de Portos, criar um modelo onde a gente vai criar um grande mercado nacional de inovação integrado com o Port Community System. E aí, o que acontece? O governo federal tem um acordo com o governo inglês, que o Prosperity Fund do Reino Unido está fazendo um investimento num Community system, que é uma tecnologia que existe desde a década de 90 nos maiores portos do mundo e que o Brasil está completamente atrasado, que basicamente é uma plataforma única onde os órgãos intervenientes autoridades portuárias, transportadoras vão trocar informações e, e ganhar eficiência. Só que a gente já tem uma lógica e a gente depois validou com vários portos no mundo e que esse também é o caminho que eles estão olhando, que é o seguinte, o Community system, ele não deve servir só como uma plataforma para troca de informações, mas ele tem como servir como uma grande plataforma de inovação como se fosse um sistema Android ou um sistema Apple. Né? então esse acordo que a gente tem com o Porto Digital, a gente na verdade está criando soluções, que a gente está chamando de soluções satélites que elas já vão nascer integradas com o Porto Community System, de maneira que quando ele virar nacional e qualquer outro porto precisar aquelas soluções já vão estar tá dentro do Porto Community System como se fossem aplicativos e aí as outras startups de outros locais eles podem também desenvolver, já integrados com o Porto Community System e ele não vai precisar ter que passar por uma grande barreira que as startups têm e eu sinto isso na pele com a minha startup que é a integração com o sistema de cada cliente isoladamente, então é um grande plano para criar um dinamismo de inovação para o setor portuário nacional, a ah. partir do swap. <risos> a partir do swap, claro esse homem,
0: gente, ele ficava matutando isso, conforme a gente ia tendo as nossas conversas com cada autoridade nos Estados Unidos, ele saía, anotava e falava gente, isso daqui eu preciso fazer não sei o que pra swap, eu me lembro muito disso a gente conversava demais, me conta assim, um problema que poderia ser resolvido a partir de uma solução que possivelmente pelos nossos entraves ou pelas nossas restrições, inclusive legais do ponto de vista do governo talvez a gente não consiga fazer, mas que uma startup pode olhar pra isso e falar assim, pô, consigo mapear esse sistema, consigo mapear como isso daqui é feito e rapidamente eu te trago uma determinada solução para o ambiente de Porto. Me conta. Não,
1: a gente já tem, um, inclusive, cerca 12 anos atrás, Swap, precisou contratar um sistema que fazia acompanhamento de atracação dos navios a laser. Né? É importante você acompanhar a velocidade de atracação do navio, porque isso ajuda a você não perder tempo médio de infraestrutura. Né? E um berço é algo realmente bastante caro. Então, se continuadamente os navios ficarem atracando no berço, numa velocidade maior do que a desejada, você vai ter problemas de infraestrutura e talvez perda de vida útil dos berços. Então, a Doze anos atrás, Swap contratou um sistema de uma multinacional caríssimo que custou, assim, alguns milhões de reais e que acabou sendo descontinuado porque a manutenção era ainda mais cara. E aí uma startup que estava lá, ela ficou incubada em Swap há alguns meses e ela desenvolveu um sistema móvel de acompanhamento dessas atracações que custa 350, 400 mil reais.
0: E, e como que você chamou essa startup? Me conta. Porque a gente sempre conversa sobre isso, né? A gente teve aqui em São Paulo, por conta do PitGov, lembra que a gente falou? Algumas questões relacionadas a como você faz esse chamamento entre aspas e como depois você escolhe essa empresa e depois como você contrata essa empresa. Claro. Conta conta como o ambiente inovador de Swap <risos> claro. dá respostas para isso.
1: É. A gente tá construindo esses modelos legais agora, assim. A primeira etapa, que é a etapa do, do, do entendimento, eu trouxe para minha equipe um dos melhores profissionais de design thinking lá de Recife para trabalhar comigo, Ed. E ele trouxe uma, uma equipe de dois analistas, assim, uma equipe enxuta de três pessoas e eles começaram no primeiro momento sem sala. assim, vocês não vão ter mesa. O ambiente de vocês é a empresa.
0: Open space.
1: Open space. Open então, total,
0: né? Porque... A empresa inteira é o Exato. escritório.
1: <risos> porque eu tenho um receio muito grande de como seria a reação das pessoas de swap, porque, veja, eu estou numa empresa pública e tem pessoas que estão lá há mais de 30 anos, são funcionários de carreira, com estabilidade. Eu tinha muito receio de como seria a recepção para isso. Então, a gente tinha muito claro que o problema ele não poderia sair da nossa cabeça, nem a solução. Primeiro, a gente precisaria sentar do lado de cada pessoa, escutar ela, assim, entender de quais são as dores dela. Porque a partir do momento que a pessoa vira para minha equipe de inovação e diz assim, caramba, eu não aguento esse sistema aqui porque eu tenho muito retrabalho, eu preciso redigitar muita coisa, né? Eu não consigo ter acesso a essa informação fácil. Deixa de ser uma coisa que tá vindo top-down e passa a ser algo que surgiu a partir da demanda dele, né? Então, esse foi um primeiro momento de mapeamento e também um momento de nivelamento. A gente deu um, um treinamento, uma trilha de conhecimento para deixar toda a empresa no mesmo nível de conhecimento. E a gente fez isso não só com os funcionário de swap, mas com todo o complexo. Com os terminais, com as indústrias. Então, a gente primeiro nivelou o conhecimento. Aí, a partir disso daí, Ed já era um cara que estava vindo do ecossistema. Ele conhecia muito as startups. Ele trabalhou no César, ele trabalhou no Softex. Então, era um cara que conhecia bastante. Então, a gente fez dois Match Days junto com o Softex. Quanto que é Match Day? Ah, tá. Match Days são dias de encontros com startups, onde você primeiro precisa de uma equipe muito bem treinada para entender o problema. Ele visitou não só os departamentos de swap, mas as empresas. Entendeu quais eram as dificuldades das empresas, quais eram as possibilidades de que tipos de soluções ou que tipos de tecnologias poderiam trazer soluções. Fizemos um mapeamento dentro do ecossistema, mapeamos 20 startups e aí foi um dia inteiro onde as startups passaram amanhã com um pitch de 5 minutos, as empresas que estavam presentes inclusive os departamentos de swap já iam anotando quais queriam conversar e à tarde a gente tinha um momento de uma conversa mais longa de 30 minutos com cada startup em salas separadas. E a partir daí surgiram até contratos, empresas que contrataram startups a partir da nossa movimentação. Teve um caso bastante interessante até, porque dizem que santo de casa não faz milagre, né? Então o ecossistema de Pernambuco é muito reconhecido aqui em São Paulo, é reconhecido fora do país, mas a as empresas locais muitas vezes não enxergam aquilo como algo que realmente pode trazer uma solução para eles. E aí, uma empresa especificamente, a gente fez todo o processo com eles, identificou a necessidade de uma tecnologia específica. Nesse método, a gente apresentou uma startup para eles. E aí, eles gostaram, mas disseram assim: não, mas espera aí, eu preciso falar com o meu headquarter. Aí, falaram com o headquarter dele na Ásia, aí eles disseram: não, olha, é o seguinte, vamos conversar com a IBM na Europa. Aí chegaram para a IBM da Europa e disseram: eu estou precisando de uma empresa que utiliza a tecnologia de vocês e que faça esse tipo de serviço. A IBM Fabista tem um cara fantástico, é a Pitang lá em Recife, ah. <risos> a mesma que a gente tinha contratado, que a gente que tinha colocado. Então assim, são cases interessantes que a gente vai encontrando. Então nesse primeiro momento a gente identificou os problemas, mapeou tudo muito direito, trouxe as startups, criou o match, assim, identificou os times que poderiam resolver e aí você parte para a questão do contratação. E essa daí é a grande dificuldade do público. A 13.303, né, a lei das estatais, ela traz algumas questões em relação a isso. Só que assim, uma coisa é ela trazer, outra coisa é você, como gestor público, correr o risco. Mas eu não tenho eu tenho problemas com isso. Ah, vá. Então, não, paciência. Responder ao processo do Tribunal de Contas é inerente a ser gestor público, né? Eu vou tentar achar uma palavra educada que costumo dizer que governo não é lugar de covarde. Geralmente eu uso uma outra palavra para dizer isso daí. Porque, de fato, se você ficar só pensando no seu CPF, você não faz nada. Você senta em cima do processo e nada acontece, né? Então, assim, não é o meu perfil, eu realmente corro riscos. Claro que eu tenho um, um compliance muito forte, eu tenho um processo muito forte para que eu consiga me defender nos tribunais. e nunca tive uma condenação as minhas contas foram aprovadas. Mas dá trabalho, dá trabalho. Nem sempre o pessoal consegue entender. Eu sempre explico o seguinte, olha, eu sou uma empresa, porque não é a minha primeira passagem o Swap, né? Fui é verdade. Eu de 11 a 15, gerente de negócio, diretor de operações. Então, às vezes eu preciso explicar para os órgãos de controle que nós somos uma empresa e como empresa é assim, não dá para ele dizer que a renúncia de receita é se eu dou um desconto na tarifa. Claro. Eu tô dando um desconto na tarifa porque é uma política comercial da empresa. Mas, bom, essas coisas dão trabalho mesmo. Então, o que é que acontece? A gente tá montando essa questão. O acordo com o Porto Digital, ele é muito importante porque... Qual é a função do Porto Digital aí? É justamente ele quem vai escolher as startups que vão receber os recursos e fazer o desafio. Então a gente está como se fosse contratando um especialista reconhecido no mercado que vai ajudar nesse processo. E além disso, a gente tem buscado parcerias. O próprio Tribunal de Contas do Estado, a gente foi lá, a gente apresentou o nosso processo de inovação e eles gostaram tanto que a gente está ajudando eles no processo de inovação deles.
0: Sensacional, Serquinho.
1: <risos> Exato. Exato. E a gente tem algumas conversas também, a gente está tentando abrir conversas com o Tribunal de Contas da União, até para explicar para eles que apesar de nós sermos uma empresa do Estado de Pernambuco, como a ideia é levar esse modelo de inovação para todos os portos, e é bom que eles acompanhassem, para que eles entendam e validem. Então, a gente está buscando nesse momento validações, tá? Não temos problema em ser o pioneiro, eu sei que eu vou correr uma série de riscos, vou ser bastante questionado no, no Tribunal de Contas, mas, assim, eu tenho muita tranquilidade do processo, e a gente está fazendo ele de uma forma muito blindada, com compliance muito forte, e eu vou passar uns anos explicando, mas, assim, eu tenho muita confiança nos resultados.
0: Sensacional. Eu acho muito legal da forma como você expõe, assim, com paixão, né? Com entusiasmo mesmo.
1: Vou me ferrar no tribunal de contas. <risos> É uma coisa meio de doido. Sim.
0: Não, é uma coisa de empreendedor. Sim. Isso é muito importante. De verdade, a gente conversa muito sobre isso com os nossos entrevistados, uhum. porque, de fato, assim falta essa visão de empreendedorismo uhum. no setor público, justamente porque há essas restrições, enfim, essa percepção do risco muito acentuado e, é, e realmente ter alguém com, enfim, a sua disposição de enfrentamento é muito bacana. Eu tenho certeza que daí vão surgir paradigmas importantes para a nossa infraestrutura. Então, uhum parabenizo, na verdade, por isso. E se você se ferrar no Tribunal de Contas, fica tranquilo que a gente vai ter que um dizendo que você fez tudo com a, <risos> a melhor não das falar, não, Eu tenho muita
1: tranquilidade. Mas, assim, mas que, que, que isso gera é, um achado, que a, são alguns anos de discussão, de defesa. Com que, certeza, até que, que com você certeza. explicar que focinho de porto uma tomada, né? Leva tempo e desgasta, mas assim... Faz parte. Sem isso, você não...
0: A gente conversa muito sobre isso. De verdade, assim, é o elemento principal aqui das nossas discussões no InfraCast. Porque você está inserido num ambiente público com uma série de questões que você tem que atender mesmo, faz com que você perca esse espírito que você está traduzindo aqui. Então, isso é muito bacana. Parabéns. E agora, então, vamos falar um pouquinho da parte pública do Porto, né? Lógico, você falou bastante de inovação e trouxe também essas características de ser uma empresa pública, de ser regido pela 13303, de estar inserido num ambiente de política estratégica, né? De mapeamento nacional e também regional. Mas me conta uma coisa sobre um elemento que é importante do Porto. E até a gente teve uma conversa com o Penin... Em um dos episódios, e ele falou: Eu tenho certeza que em alguns leilões importantes de licitação de terminais para operação, né? Enfim, para arrendamento, concessão, os ágios serão muito mais expressivos, porque agora eu tenho uma ferrovia que leva ao Porto de Santos, enfim, que faz, que promove essa integração não só no Porto de Santos, mas entre vários portos. E em Swap a gente tem a questão da transnordestina. Você sabe, eu trabalhei na CSN, esse é um projeto que eu acompanho, enfim, de perto, sempre com entusiasmo. Essa é uma perninha que a gente precisa ainda, depois de muita história, e eu sei que com muito esforço, se preocupar e contar como que está a história dessa integração ferroviária ao Porto de Swap e também toda a integração logística, também por rodovia, se você puder comentar um pouquinho.
1: Não, a, a ferrovia é um sonho antigo, né? e a gente tem lutado e, e brigado bastante por isso. De forma conceitual, a gente defende que o projeto seja concluído da forma como ele foi pensado, ou seja, ligando tanto o Porto de Suape quanto o Porto de Pecém, porque, de fato, a região Nordeste carece da questão da, da ferroviária. né? Só o Porto de Itaqui hoje tem, digamos assim, uma ligação ferroviária efetiva. A gente sabe que o governo federal tem discutido muito esse assunto, a gente tem tentado se colocar... Tanto junto ao concessionário, quanto ao governo federal, como um parceiro facilitador. né? A gente está dizendo, olha, a gente está aqui, a gente quer ajudar. O que é que precisa? Precisa de... Ah, desapropriações em Pernambuco ainda está tá faltando. Não tem problema, a gente acabou de contratar a revisão dos laudos. Vamos fazer. Né? Licença ambiental. O que é que a gente pode fazer para ajudar? E a gente sabe que existem conversas avançadas do governo federal com a concessionária... Para resolver, eu não sei exatamente como vai ser a solução, né? se a concessionária vai retomar o projeto como um todo, se vai haver um desmembramento da concessão. Isso daí é uma coisa que está sendo discutida no Ministério da Infraestrutura e, assim, a nossa posição é uma posição de ajudar. Né? A gente quer que saia. Como é que o Swap pode ajudar com isso? A gente está fazendo a nossa parte.
0: Porque hoje, como que é feita assim, a movimentação de carga por swap? E também, como que é feito o desdobramento disso nas cadeias logísticas? Você me falou que tem muito transporte por duto, né? Uhum. Swap é um dos portos que mais transporta por duto. E também tem uma conexão rodoviária, né? Mas como que isso é feito lá dentro?
1: Digamos assim, são duas maneiras que swap serve como de Um é como cabotagem em si, ou seja, entra de navio, sai de navio. E a gente é muito forte, principalmente, nas operações chip to são -ship, nas operações de navio para navio. Então, tanto do ponto de vista do derivado de petróleo quanto de gás liquefeito de petróleo. Nós somos muito fortes com isso. Estamos começando agora um novo processo de gás natural liquefeito, junto com a Golar, né, que é um grande parceiro. Ele vai transformar a swap no hub da região nordeste dele, então ele vai trazer esse gás liquefeito, ele vai colocar isso em containers que vão seguir tanto o rodoviário para a região nordeste, quanto marítimo através do navio de cabotagem. E também a questão da distribuição rodoviária, porque o que acontece? Suape está bem no centro da região nordeste, né? Se você traçar um raio lá de 800 quilômetros ao redor do Swap, você encontra 90% do PIB da região nordeste, incluindo Fortaleza e Salvador, que junto com Recife são as três principais capitais. Então, isso torna a localização de Suape naturalmente o hub de distribuição para a região nordeste. Não é à toa que a gente está com as americanas lá, a gente está com a Amazon lá. É, os grandes centros de distribuição da região nordeste estão em Suap, é próximo de Suape.
0: E é mais perto da Europa e também da América do Norte, isso, né? Isso,
1: exato, exato. Mas assim, Swap, ele acaba sendo muito mais forte em função da localização geográfica dele dentro da região Nordeste. Isso é o drive principal. A questão da proximidade dos outros, mas sim, mas Salvador não está tão distante, Salvador não está tão distante, PCM, pelo contrário, está até mais próximo dos Estados Unidos. Então, essa é uma vantagem que a gente talvez tem em relação a alguns portos do Sul e Sudeste, mas em relação à região Nordeste não é tão efetivo. É muito mais a nossa localização lá, porque se, se houver, um, por exemplo, se você escolher, talvez, Pecém para ser a distribuição do Nordeste, você vai estar tá muito na ponta para distribuir para o Nordeste inteiro. Ele vai estar tá muito distante de Salvador e Salvador de Pecém. Por isso também que nós somos o principal hub aéreo né, de distribuição da região Nordeste. Somos a única... Bom, éramos até a pandemia, né? A única capital do Nordeste que tinha voo diário para todas as outras capitais, com hub da Azul lá. Então, somos também hub dos consulados. Então, a maior parte dos consulados para a região nordeste estão em Recife. É uma força gravitacional que a gente tem em função da localização e da infraestrutura que a gente trabalha e, e assim, reforça muito essas vocações.
0: E, Serquinho, para falar um pouco também dessa vertente pública do porto, comenta um pouquinho para a gente como que são feitas... As licitações internas, tanto de terminais quanto talvez dos estaleiros, como que é essa questão? E depois se a gente puder comentar um pouquinho os próximos passos do porto e o que, que você acha dos movimentos de descentralização, acho que você já até tangenciou isso, e de desestatização mesmo dos portos.
1: Bom, a gente ainda depende do governo federal para fazer licitações. né Na prática, isso não mudou. Houve até uma portaria que previa a independência do swap. Na verdade, dos portos públicos, através de um atendimento de metas. Nós já atendemos todas as metas necessárias, mas aí volta para a burocracia, porque lá a nossa autorização de 92 não está claro se é uma autorização se é uma delegação. A gente tem uma ideia, o governo federal tem outra. A gente está, assim, de forma muito cooperativa, discutindo e tentando achar uma solução. né Reforçar isso. De fato, a equipe que está lá, do Piloni, a Flávia, o Disney o Fábio Lavô, eles são espetaculares né? eu costumo dizer a Pilone que se eu soubesse que fosse ele o resto da vida eu não estava nem fazendo questão da independência do Swap porque <risos> realmente são pessoas muito competentes e muito sérias com um diálogo muito fácil mas a gente ainda depende deles mas está funcionando tudo muito bem eles pegaram um certo delay né, com passivo mas que está tendo uma velocidade grande e está funcionando bem mas a gente ainda assim acha que a gente tem que fazer nossas próprias licitações, porque, bom, o próprio porto de swap é a prova de que a gente sabe fazer, a gente não precisa realmente de autorização de ninguém, nem de, de tutela de ninguém para isso. Mas a gente ainda tem expectativa que, com, dentro do programa Pro Brasil que o governo federal vai colocar, a gente já vê que as entidades de classe, como a Abitra, por exemplo, já se posicionou em relação às questões de autonomia, então a gente vai começar uma grande discussão nacional sobre isso, Sempre com esse olhar de, assim, positivo, não é um olhar de crítica, é um olhar de conversar, de discutir. Então, estamos bem nessa questão. Quando a gente olha para o futuro, é o seguinte, a gente acha que seria interessante para a Swap ter um parceiro privado, provavelmente internacional seria melhor ainda, para trazer algumas experiências, para trazer estabilidade, bem ou mal, apesar de Swap tem sido bem administrado historicamente. A gente ainda tem um problema, eventualmente, de mudanças muito drásticas de presidência e muda a equipe. Então, isso gera descontinuidade.
0: De quatro em quatro anos.
1: É, na verdade, de 2015 a 2018, foi, foram quatro presidentes em quatro anos. Isso, isso foi complicado. Quatro excelentes profissionais, mas, assim, descontinuidade.
0: Claro, claro.
1: Então... Algumas coisas precisam ser colocadas, mas tem, tem um detalhe importante, e a gente sempre fala muito isso para o governo federal. Diz, olha, o, o problema, e o que a gente se sente tanto, é que as regras são feitas geralmente pensando em Santos. Mas assim, eu sou muito diferente de Santos. Sou muito diferente de Santos. Por quê? Porque eu sou um porto integrado com a estratégia de desenvolvimento econômico local. Né? É, é como se fosse o seguinte, Santos é empurrado pela indústria. Né? A indústria precisa e pressiona o porto para que ele atenda a necessidade. Suape puxa a indústria. Eu, eu crio a questão. Né? Nós somos, é, é, digamos assim, os líderes do processo. Então, o que é que acontece? A gente não pode jamais perder com as condições de fazer do porto um, digamos assim, um instrumento de desenvolvimento econômico. Qual o meu receio da desestatização? E que talvez funcione muito bem para Santos, funcione bem para o Espírito Santo, mas para a Suape ela precisa ser assim, ponderada. Se nós fôssemos um porto privado, ou mesmo uma companhia DOCAS que não tivesse uma visão, digamos assim, de desenvolvimento econômico, a gente não teria fábrica da FCA em Pernambuco. Uhum. Simples. Uhum. Porque há muitos anos, quando eu digo muitos anos, assim, há mais de 10 anos, Pernambuco tomou a decisão que quer fábrica de veículo. Então, só que quando você pega até a literatura de atração de investimento, você vê o seguinte, que você não consegue trazer negócio, se você, investimentos industriais, se você não tem negócio. E uma excelente maneira de você conseguir trazer uma indústria é você conseguir trazer a distribuição daquele produto. Claro. Porque você já cria ali naquele momento uma relação com aquela empresa. Na hora em que ela começa a vender na região, pô, já tem um volume suficiente para botar um centro de distribuição. Ela bota um centro de distribuição em Pernambuco. E aí depois de 5, 10 anos, ela diz, pô, já tem o um volume para botar uma planta fabril aqui. Ela já tem a relação com o Pernambuco. Então você passa imediatamente a ser um candidato para receber aquele processo industrial. Então, é um planejamento de longo prazo, que a gente, inclusive, fez com o Banco Mundial, lá em 2011, uhum, certo? Uhum. Há muitos e muitos anos que o Suap subsidia a operação do veículo. Sim. Subsidia mesmo, assim. É muito barato operar veículo em Suap. E vai continuar sendo. Foi uma estratégia de foi um desenvolvimento. Estratégia, tá foi uma sério? estratégia de desenvolvimento. E eu não tenho dúvida que quando a FCA, a Fiat, foi decidida dentro do Brasil que era a opção, quando ela viu que no porto de Suap já havia uma estrutura de veículo operando há alguns anos, de forma muito competitiva, aquilo pesou a favor.
0: Claro. Tanto claro. é que,
1: inicialmente, a FCA ia ficar dentro do swap. Depois é que eles foram para a Goiânia por conta do espaço, porque Sim. eles aumentaram o projeto e foram para lá. Mas eles iam ficar dentro do swap.
0: É, porque viram justamente esse ambiente Exato. atrativo de oportunidades que uhum. se consolidam. Então, a sua preocupação num processo uhum. de, suponhamos, privatização seria não ter... Esse braço estruturador da estratégia que faz sentido do ponto de vista local também de trazer os investimentos. Eu entendi Sabe. perfeitamente o que você falou, Eu acho que faz muito sentido. E aí, então, por exemplo, um processo como o da codeza, né? Da codeza? Codesa? Uhum. Codesa?
1: Co... Daqui do sotaque. <risos> Para mim é codesa, para você deve ser codesa.
0: Mas eu prefiro o seu sotaque Dando a codesa. Um processo como da codesa de privatização pode fazer muito sentido para lá, né? Para aquele contexto de Espírito Santo, Sim. assim como pode fazer sentido assim. para as recém anunciadas também movimentos de desestatização quase integral. Uhum. de Santos, Sim. São Sebastião e outros tantos que estão aí nessa esteira. Mas para a você está dizendo então que talvez uma parceria público-privada uhum. ou uma concessão Sim. das atividades públicas seria interessante. Ou uma
1: não perda de controle, com regras muito bem definidas. Ah. Então assim, nós gostamos da ideia e inclusive já publicamente falamos, falamos com o ministro sobre isso, mas a gente entende que o modelo de swap precisa respeitar o fato de que o porto não é um fim em si. Pernambuco nunca viu o Porto de Suape como um fim em si, mas sim como um instrumento de desenvolvimento econômico.
0: Poxa, cerquinho, que entrevista gostosa! Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu queria ficar mil horas falando com você. Você eu passo da mão porque a gente já teve Covid. Isso. <risos> Então, muito obrigada, Cerco, por ter vindo até aqui, por ter tido essa conversa tão gostosa. Que honra poder, enfim, te ter no InfraCast. Eu tenho mil elogios e agradecimentos. Muito obrigada, viu? É
1: ah, honra é toda minha.
0: Toda a mídia do InfraCast é produzida por Heavy Drops Media. E tem coordenação executiva de Gabriel Farrardo.